0: Santé, science et développement Une émission de
1: SciDev.net
2: Bonjour, bienvenue dans cette 34e édition de Santé, Science et Développement le magazine de SciDev.net consacré à la science et à la santé Au micro Sylvie Acoussant
0: cette semaine.
2: Dans l'actualité, l'Afrique a peur. Une émission de télévision française crée la polémique des propos malencontreux d'un chercheur sur des essais cliniques en Afrique créent une vague d'émotions. Et puis, plein feu sur deux métiers difficiles par ces temps de confinement, les travailleuses du sexe et les conducteurs de taxi moto. Nous retrouverons nos reporters au Burkina Faso et au Togo pour un point sur les techniques d'adaptation. À suivre également nos rubriques traditionnelles, cette semaine, Kezako tentera d'explorer les liens entre le Covid-19 et le paludisme. Et puis, nous retrouverons Bilal Taïrou en toute fin d'émission pour l'agenda scientifique de la semaine à venir. Et tout d'abord, ces rumeurs qui ont secoué l'Afrique tout au long de la semaine dernière. Au cours d'une discussion sur la chaîne française d'information en continu LCI, Jean-Paul Mirin, chef de service à l'hôpital Cochin à Paris, a suggéré de réaliser des tests de vaccins contre le coronavirus sur le continent africain. Depuis, les réseaux sociaux passent en boucle cet échange et les tweets sur le sujet n'en finissent plus de partager l'émotion qu'ils soulèvent. Certains membres de la diaspora africaine en France ont même appelé leurs parents au pays pour leur demander de refuser de prendre part à tout recrutement en vue des cliniques sur le continent. Le sujet a monopolisé l'attention sur Internet et de nombreuses personnalités africaines, dont les anciens footballeurs Didier Drogba et Samuel Eto'o se sont exprimés sur la question. Entre temps, des milliers de personnes ont ajouté leur grain de et voilà comment l'affaire des essais cliniques est devenue un véritable scandale entre la France et l'Afrique. Certains redoutent carrément que l'Occident s'apprête à commettre un génocide contre les Africains. William Goussano à Paris.
3: Voici l'extrait largement relayé depuis mercredi sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Et donc on espère quand même d'avoir des, des chiffres suffisamment euh, importants pour avoir une, une, une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude hein, en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation. Un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certains certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles elles sont hautement exposées. En effet, sur la chaîne LCI, les, les professeurs Lodge et Mira ont échangé ces propos qui ont scandalisé les Africains et bien d'autres personnes de par le monde. Des réactions vives allant de la dénonciation de propos racistes au complot génocidaire sont diffusées par les internautes sur WhatsApp, Twitter ou Facebook.
4: Ce que nous ne sommes ni
5: des rats de laboratoire, ni vos cobayes, nous disons non à vos vaccins en Afrique.
2: Je suis Lady Sonia, une digne enfant de l'Afrique, et je dis non. Je refuse que le continent
4: africain soit utilisé pour tester le vaccin du Covid-19. Non, l'Afrique n'est pas le laboratoire du Covid-19.
3: C'est donc une mobilisation sans précédent contre les essais cliniques en Afrique qui se construit sur fond de colère et de vives protestations. Les Africains semblent être vent debout contre cette campagne qui a maintenant très peu de chances d'aboutir. Face à ce lever de bouclier, les états-majors des institutions dont dépendent ces deux médecins ont rapidement fait amende honorable en publiant leurs regrets. Les deux professeurs, Loïc Miran, ont également présenté leurs excuses publiques. William Goussano à Paris pour Santé, Sciences et Développement.
2: Autre motif d'espoir en ce qui concerne la mise au point d'un remède contre le coronavirus, cela se passe maintenant au Sénégal. Le professeur Moussa Seidi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fana Dakar, a assuré cette semaine que les patients de Covid-19 sous traitement avec de l'hydroxychloroquine guérissaient plus rapidement, promettant d'y associer dans les prochains jours de l'azithromycine afin de parvenir à de meilleurs résultats. Les patients sous traitement spécifique tels que l'hydroxychloroquine guérissent plus vite. Nous l'avons constaté, mais comme j'ai eu à le dire, en matière de science, la constatation seule ne suffit pas. Il faut faire des recherches poussées avant de valider une attitude, a déclaré le professeur Moussa Seidi lors du point quotidien sur la situation de la maladie au Sénégal. Nous
3: l'écoutons. Les patients
5: sous traitement guérissent plus vite. Nous l'avons constaté. Mais comme j'ai eu à le dire, en matière de science, la constatation seule ne suffit pas.
2: Moussa Seidi, chef du département des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fanadakar en conférence de presse cette semaine sur les conséquences du Covid-19. Cette maladie a complètement changé les habitudes au sein des communautés, cela on le sait. Mais en plus, comme de nombreux experts l'ont fait remarquer, le confinement, qui est une conséquence de la pandémie, ne s'accommode pas toujours des modèles de société en Occident. Exemple, la situation des conducteurs de taxi-moto. On les retrouve au Cameroun, au Nigeria, au Bénin, mais aussi au Togo. Les difficultés qu'ils éprouvent comprennent l'absence de sécurité sociale, mais aussi un risque sanitaire accru du fait de la proximité avec les clients. Reportage d'Antoine Afano, Alomé.
3: On ne sait pas sur qui le virus
1: existe, donc euh, nous on travaille seulement. Par 33 degrés sous le chaud soleil, Jérôme se méfie de tous ses clients. Ces derniers, justement, éprouvent la peur réciproque de se faire contaminer par les conducteurs de taxi moto.
5: Parfois, pour prendre des engins, tu doutes. Donc si c'est pour une longue distance, tu es obligé. Mais si c'est pour des distances de 100 francs de sang, tu préfères marcher.
1: Pour assurer les clients et assurer par la même occasion leur propre sécurité, la plupart des les men se sont procurés des masques de protection, mais cela ne suffit pas. La distance minimale d'un mètre avec le client à moto relève de l'illusion.
5: La moto, ça n'atteint pas un mètre, et on a dit que un mètre de séparation. Comment on peut faire Même si je suis parti monter sur le tableau et le client derrière, la distance n'atteint pas encore un mètre. Sans mentir, ça cache les seul que moi j'utilise. À livrer à la maison, je me lave les mains avant de faire ce que je veux faire.
1: Les passagers n'ont donc pas le choix, mais restent vigilants. Je m'arrange à ne pas trop m'approcher
5: du Z-Man, à bien porter mes caches Moi, je vérifie s'il a au moins les caches nés S'il y a ça déjà, lors des discussions sur la moto, chemin faisant, je ne serai pas
1: contaminé. Il est enfin une chose qui fait paniquer les conducteurs de taxi-moto, bien plus que le risque de contagion lié à la proximité avec les clients. C'est l'hypothèse du confinement général.
5: À fait de rester à la maison sans sortir, c'est ça notre problème. Parce qu'on ne peut pas rester à la maison sans rien faire. Les familles aussi sont à la maison. C'est ça qu'on va manger.
1: Antoine Afanou, Lomé, santé, Sciences et développement. Et puis,
2: autre lieu, autre conséquence, le Covid-19 sème la psychose dans tous les secteurs d'activité. Chez les professionnels du sexe, le virus a changé les habitudes dans le commerce et les rapports sexuels. En plus du VIH SIDA, les vendeuses de charme redoutent désormais la maladie. Constat à Ouagadougou d'Abdelaziz Nabaloum.
5: Il est 18h au terrain miramar de Tampouy, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Comme à l'accoutumée, les travailleuses du sexe ont déjà envahi les lieux. En plus du VIH, elles redoutent désormais le coronavirus. Avant tout rapport sexuel, chaque client doit se laver les mains ou les désinfecter à l'aide d'un gel hydroalcoolique posé devant l'hôtel Bel-Air. au cela, il faut porter un masque pour éviter toute contamination. Rookie est une professionnelle du sexe. Pour une passe avec elle, tout client doit obligatoirement se protéger. Il
2: doit mettre des cachets, nous on a des gels désinfectants. Si on finit avec la personne, on donne si est douche fini. on lui donne de se désinfecter avant de partir. Nous on a des, parce qu'on a des désinfectants. Après avoir fait le rapport, on met dans le coton, on nettoie nos cuisses, entre nos cuisses là, on nettoie avec ça. Parce qu'il y a des gens sales. D'autres sortent jusqu'au matin et puis venir faire le
5: rapport avec vous d'avant son charme au quartier nagré de la capitale. Faire l'amour par derrière et réduire au maximum ses partenaires sexuels sont ses astuces pour ne pas être exposé au coronavirus. Pour les
2: proposer en tout cas, on se protège. Bien vrai que nous, on sort la nuit, c'est débrouillé. Et avec le coronavirus, c'est pas facile. On se protège. Moyen des visites. Souvent, les clients même nous appellent. On appelle, ça fait peur. On voit des gens qui sont malades. Beaucoup au fur et à mesure au Burkina. Ça, ça ne fait que s'augmenter. Puis c'est non, on travaille là, nous, je veux, non, on se couche. Non, c'est compliqué. On ne peut pas savoir s'il si a ou il n'a pas.
5: Pour éviter la propagation du coronavirus au sein des professionnels du sexe, les premiers responsables de la clinique iraient plus spécialisés dans la santé sexuelle des travailleurs du sexe multiplient les campagnes de sensibilisation à leur profit. En attendant un remède contre le coronavirus, les professionnels du sexe jouent la carte de la prudence. Abdelaziz Nabaloum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement.
0: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: Bonjour, je suis Jean-Marie Nkoussa, j'appelle depuis Yaoundé au Cameroun. Le continent africain fait également face à la pandémie de coronavirus. L'Afrique, surtout la région subsaharienne qui est déjà touchée par le paludisme. Est-ce que le paludisme est un facteur aggravant pour la pandémie de coronavirus en Afrique quelles précautions particulières faut-il prendre en cette période de coronavirus quand on souffre de paludisme Merci.
2: Notre question cette semaine nous vient de Yaoundé au Cameroun. Le paludisme figure parmi les premières causes de mortalité en Afrique. Est-ce que cette maladie peut favoriser une infection par Covid-19, une pandémie qui sévit également sur le continent Pour en parler, notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé, est avec nous. Bonjour Béatrice.
4: Bonjour Sylvie,
2: bonjour à tous. Voilà Béatrice, c'est cette question qui préoccupe notre auditeur. Le paludisme peut-il être un facteur aggravant pour la pandémie du coronavirus en Afrique
4: en effet, Sylvie, on pose tellement de questions au sujet de cette pandémie qui fait des ravages à travers le monde. Pour répondre à l'auditeur, j'ai posé la question au docteur Steve Olivier Oba. Il est chargé des programmes à la Cameroon National Association for Family Welfare fond Mondial. Sur le plan scientifique, plus concrètement, est-ce qu'un patient atteint de paludisme est plus sensible ou est plus vulnérable au, au coronavirus Je dirais je ne peux pas me prononcer maintenant, il faut des études probantes, mais ce qu'on on peut dire tout de même, c'est que la présence du paludisme d'une manière ou d'une autre diminue la réponse immunitaire ou diminue au moins l'immunité de manière relative de la personne. Et donc, en fait, cette diminution d'immunité peut favoriser l'expansion ou la multiplication des, des signes liés au coronavirus. Donc, du coup, ce sera vraiment hasardeux de s'y lancer et de dire tout de suite que voilà, il y a un lien direct entre le paludisme et le coronavirus en ce qui concerne la symptomatologie. Mais bon, voilà, on peut toujours spéculer en se basant sur les éléments de fait qu'on a pour l'instant. Quelles précautions particulières faut-il prendre en cette période de coronavirus quand on souffre de paludisme Et Ce sont toujours les mêmes précautions. On sait qu'il faut euh, continuer avec la lutte des gîtes larvaires. Ça veut dire que, euh, être dans un environnement où il n'y a pas la favorisation des multiplications, du, disons, de l'anophèle. Et puis maintenant, dans le cadre de notre santé, continuer la lutte contre le paludisme paludisme tel qu'il est. Donc ça veut dire dormir sous une mettre de la propreté, éviter les eaux et tout ce qu'il faut dans le sens de la lutte anti-vectorielle et de toutes les luttes autour du paludisme. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas de précaution particulière quand on a le paludisme pour prévenir le coronavirus de toutes les façons. Le paludisme étant une maladie curable, mais je crois que si on est en train du paludisme, il faut tout de suite aller vers un centre médical pour se faire soigner. De toutes les façons, comme je le disais euh, tantôt. Ne mettons pas encore une relation qui n'existe pas entre le, le, le paludisme et, et le coronavirus. Laissons les études se faire et on verra bien. Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire Sylvie.
2: Merci infiniment Béatrice. Je rappelle que vous étiez en ligne de Yaoundé au Cameroun. Quant à vous, chers auditeurs, si vous avez aussi des questions à poser sur la science, veuillez nous les envoyer par WhatsApp au numéro suivant, plus 221, 78, 476, 87, 80. Je répète, plus 221, 78, 476, 87, 80. Sans plus tarder, nous retrouvons Bilal Taïrou pour l'agenda scientifique.
0: Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie.
2: Les événements se font de plus en plus rares, Bilal, vu l'évolution de la pandémie à l'échelle planétaire. Néanmoins, quelques manifestations sont maintenues.
0: Oui, bien sûr. Malgré cette déferlante qui provoque l'annulation et le report de plusieurs conférences et autres grands événements internationaux, il y a toujours de quoi garnir notre agenda. À commencer par la troisième conférence interdisciplinaire de la santé. Et c'est pour ce 16 avril à Yaoundé, au Cameroun. C'est une initiative annuelle de l'association MedCamer, les la médecins du Cameroun, dont l'un des trois thèmes retenus cette année est antibiothérapie et résistance antimicrobienne au Cameroun. Plus d'informations sur le www.medcamer.com. .org/contact. À part cela, nous aurons le Congrès mondial sur les plantes médicinales et les produits naturels prévu se tenir à Sikasso au Mali les 17 et 18 avril. Le congrès est organisé par l'association Eurasia Web qui invite tous les participants à rejoindre la conférence via leur service de vidéoconférence. Évidemment, ceci est dû à la situation actuelle du Covid-19. Pour plus de détails et surtout pour savoir comment s'inscrire sur la plateforme de vidéoconférence, rendez-vous sur le www.eurasiaweb, www eurasiawebcolle.com. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
2: Merci Bilal, fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Santé, Sciences et Développement sur WhatsApp chaque semaine en vous abonnant au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 78 476 87 80. Excellente semaine
0: à tous. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.
2: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.